0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Holger Jede, Referent Ausbildung beim Verband Deutscher Räder und damit sozusagen der Beauftragte für eines der ganz großen Themen, mit denen sich die Schifffahrt und auch die deutschen Räder natürlich beschäftigen müssen. Moin,
0: Herr Jede. Moin, Herr Mayer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mit Blick
1: auf Arbeits- und Fachkräfte und Ausbildung schrillen ja im Moment in ganz Deutschland überall die Alarmglocken, auch in der Schifffahrt. Da muss auch die Politik ran sagen, viele. Nun steht die Nationale Maritime Konferenz an, was ist denn ganz konkret die Hauptforderung des VDR für die NMK
0: zum Thema Ausbildung? An erster Stelle steht natürlich, dass die Rahmenbedingungen, die wir zurzeit haben, um uns international wettbewerbsfähig zu halten, dass die bestehen bleiben. Das heißt also, dass die langfristig planbar sind für die Reedereien. Das, finde ich, ist immer so das Hauptaugenmerk. Das Zweite ist natürlich, dass man sich überlegen sollte, ob wir nicht für die maritime Branche eine Gesamtstrategie finden. Also eine, eine Strategie, wie wir möglicherweise Nachwuchs sichern, wie wir Nachwuchs gewinnen und wie wir Nachwuchs ansprechen. Ich glaube, dass wir nicht in der Lage sein werden, weil es einfach ein großes Thema ist, das allein zu bewerkstelligen, alleine für die Reedereien, sondern dass man die gesamte maritime Branche sehen sollte. Und ich würde mir wünschen, wenn man da dahin kommt, dass man Wege findet, wie man das strategisch ausrichten kann, dass wir gemeinsam Wege finden, um tatsächlich gemeinsam auch voranzugehen in dieser Sache. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk.
1: Und dann sind Sie ja auch in die Vorbereitung der NMK involviert gewesen und sind es immer noch. Zuversichtlich
0: oder eher pessimistisch, was das Thema angeht? Nee, eigentlich, also was heißt, ich finde, das Fachkräftepanel hätte vielleicht ein bisschen anders platziert sein können, muss ich ehrlich gestehen, das ist vom Zeitablauf etwas äh, am Freitagnachmittag vielleicht nicht ganz optimal, aber grundsätzlich haben wir ein branchenübergreifendes Panel, das heißt also auch, wir diskutieren dann auch mit den anderen Branchen zusammen und ich glaube, wenn man dieser Sache sich wirklich annehmen möchte und sich dieser Thematik auch für sich erschließt, dann könnte und sollte eigentlich das dabei rauskommen, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Und ich glaube, deswegen sehe ich das eigentlich eher positiv. Was könnte man sich unter diesem gemeinsamen Weg vorstellen? Also in welche Richtung könnte das gehen? Also mein Wunsch oder mein Gedanke oder unser Gedanke ist eigentlich im Grunde genommen, dass man irgendwie schaut, wie kriegen wir junge Menschen angesprochen? Kriegen wir es hin? Wie bespielt man die sozialen Medien? Also die sozialen Medien haben ja schon eine Tragweite, die man nicht unterschätzen sollte. Wir sind ja in einem traditionellen etwas konservativen Geschäft unterwegs, aber die jungen Leute gehen andere Wege. Und ähm, wenn man das gerne möchte, dass man zum Beispiel einen Kanal unter einem bestimmten Hashtag hat, ähm, dass man einfach mit den branchenübergreifend diesen Kanal bespielt. Das heißt also, dass man insgesamt die maritime Wirtschaft mit einem speziellen Hashtag in die Öffentlichkeit bringt und junge Menschen dahin führt, dass sie zumindest den Weg dahin finden und sich dafür interessieren. Also ich freue mich natürlich, wenn, wenn dann junge Menschen sagen, ich möchte zu See fahren, aber es ist ja auch gut, wenn sie dann im Hafenbereich tätig sind oder bei den Schifffahrtskaufleuten unterkommen. Also wir haben ja das... Problem ist ja ein gesamtes Problem und das wollen wir, hoffe ich oder hoffen wir, dass das einfach so ein bisschen erkannt wird und dass man da Wege findet. Und das geht ganz schwer für einen Verband, wie wir einer sind, von der, von der Manpower, die da auch hinter ist, ganz alleine zu bespielen, sondern wir brauchen da einfach die Unterstützung von allen, wenn es denn gewollt ist. Aber ich gehe davon aus, dass jede Branche ihre Probleme hat. Davon ist auszugehen, ja. Für die Schifffahrt
1: selbst, also für die deutschen Räder, gibt es ja schon seit einiger Zeit das maritime Bündnis, hm. Das greift so ein bisschen in ein anderes Thema ein, beziehungsweise passt nicht ganz so jetzt in diese Social-Media-Kampagne, mhm. aber ist dieses Maritime Bündnis für Sie noch ein Thema und wenn ja, reicht das so noch aus oder muss das vielleicht angepasst werden
0: aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das Maritime Bündnis als solches mit den Stakeholdern, die da alle dran teilnehmen, das sind ja die Arbeitgeber, die Sozialpartner sind dabei, die Länder und der Bund, sind ja im Grunde genommen alle Partner, die an einem Strang ziehen sollten, also ich ich bin der Meinung, dass das Bündnis völlig ausreicht und man kann diese Dinge dort auch thematisieren. Wir müssen nur dahin kommen, dass dieses Bündnis wieder diese Wertigkeit hat, die es vor Jahren mal hatte. Also wenn man überlegt, wie das entstanden ist über das Bündnis heraus, ist ja auch die Nationale Maritime Konferenz entstanden. Das ist ja schon lange, lange her. Und das hat ja jetzt schon fast Tradition. Und man muss einfach wieder dahin kommen, dass dieses Bündnis eine Wertigkeit bekommt, damit man diese Themen auch offensiv angehen kann. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die mich umtreibt oder die uns umtreibt, dass wir diese Wertigkeit des Maritimen Bündnisses verlieren und dadurch auch eine ganz wichtige Plattform zur Diskussion mit allen Partnern verlieren. Also wichtig wäre es, dass das Bündnis wieder deutlich mehr an Wertigkeit bekommt. Also ich halte es für wichtig um diese Themen sind dort genauso zu thematisieren.
1: Wertigkeit ist ein gutes Stichwort. Schifffahrt ist die eine Sache. Bei der Nationalen Maritimen Konferenz kommen ja auch nicht Schifffahrtspolitiker, zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz. Hat die Politik das Thema maritime Wirtschaft und die Ausbildung in der maritimen Wirtschaft angesichts der Bedeutung der Branche für Wirtschaft und Gesellschaft des Landes ausreichend auf dem Zettel? Also anders gefragt, Dringt der maritime Koordinator da ausreichend durch im Bundeskabinett? Also zumindest er
0: müsste ja um die Bedeutung des Themas wissen, oder? Das ist natürlich so, dass der maritime Koordinator auch noch nicht so ganz lange in seinem Amt ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der muss sich da auch erst reinfinden. Und diese Zeit sollte man jedem gewähren, der neu beginnt. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es erkannt wird, was die maritime Branche insgesamt und auch die Schifffahrt äh, hier für den Standort Deutschland bedeuten. Aber es ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Und deswegen halte ich diese nationalen maritimen Konferenzen und diese auch... Bündnis und nationale maritime Konferenzen, das sehe ich eigentlich so ein bisschen im Einklang, halte ich für ganz wichtig. Also wir dürfen die Wertigkeit der Nationalen Maritimen Konferenz, wo diese Branche zusammenkommt, in der Öffentlichkeit auch mal wahrgenommen wird als größere Branche, das dürfen wir nicht verlieren. Also ich bin der Meinung, dass wir schon mit dem Signal, dass der Kanzler kommt, dass der Wirtschaftsminister kommt, schon ein großes Signal setzen für die Branche, aber grundsätzlich ist da immer Luft nach oben und mit dieser Konferenz versuchen wir dann natürlich gegenzuarbeiten. Das heißt also, dass man wirklich auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr feststellt, was hier eigentlich die maritime Branche für den Standort Deutschland leistet.
1: Wenn es um die Ausbildung in der Schifffahrt, also bei den Rädern geht, dann sprechen wir einmal von den Schiffsmechanikern an Bord und einmal den Schifffahrtskaufleuten in den Reedereien und in allen anderen maritimen Unternehmen. Ich würde einmal über das Thema Schiffsmechaniker sprechen. Wie viele Azubis gibt es eigentlich derzeit auf deutschen Schiffen und wie groß ist das Gap sozusagen zwischen
0: dem, was sie gerne hätten, was die deutschen Räder gerne hätten und was im Moment da ist? Es ist immer sehr unterschiedlich, was gerade was gebraucht wird. Also grundsätzlich, wir sind ja, wir kommen aus einer Zeit vor der Krise, da hatten wir um die 800 Auszubildende insgesamt. Wir sind jetzt bei einer, in einer Zeit, wo wir, ich sag mal, um die 400 haben. Ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht aus dem Kopf. Das, das ist ja eine Zahl, die von der Statistik von der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt geführt wird. Also da ist Luft nach oben. Wir sehen im Moment einfach, dass wir nicht genügend Bewerbungen bekommen, um die Plätze, die zur Verfügung stehen, ausreichend zu besetzen. Und wir haben danach noch das Problem, dass es natürlich, vielleicht nicht in der großen Fahrt, in der weltweiten Fahrt der Schiffsmechaniker so gefragt ist, aber in der nationalen Fahrt gefragt ist. Das heißt also, die Schiffsmechaniker, die jetzt als Fachkräfte ausgebildet worden sind, haben jederzeit die Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Wir haben also deutlich mehr, es gibt ja die zentrale Heuerstelle, um mal überhaupt eine Stelle zu haben, die zentral die Zahlen erfasst, wir haben also deutlich mehr Nachfragen, als tatsächlich Schiffsmechaniker auf dem Markt haben. Und das ist ein großes Problem. Und da, da muss man einfach sehen, dass wir da versuchen müssen, dieses Gap kleiner zu machen oder Gen Null zu führen.
1: Deutlich mehr Nachfrage. Haben Sie einen ganz groben Rahmen, eine Zahl, wie groß dieses Gap ist?
0: Also wir haben jetzt definitiv, auf jeden Fall, wenn ich so die zentrale Heuerstelle sehe, irgendwie immer um die 30 Plätze, die gefragt werden, wo Schiffsmechaniker gefragt werden, die nicht besetzt werden können. Und wenn man denn so ein bisschen rumhört, und da sind die zentrale Heuerstelle sind ja leider nicht alle, äh, gemeldeten Stellen. Das heißt also, das ist ja nur ein Verbund in der Arbeitsagentur. Einige melden sich bei ihrer Arbeitsagentur vor Ort oder so, wenn sie dann ähm, ihre Redereien, die Stellen suchen. Das heißt also, es kommt nicht immer alles so zentral zusammen. Das ist immer nur so eine Tendenz, die man erkennen kann. Also erkennbar ist definitiv, dass Schiffsmechaniker gesucht werden und es schwierig ist, die vorhandenen Stellen ausreichend zu besetzen. Also das sehen wir und da wollen wir eigentlich auch aktiv gegen anarbeiten.
1: Deutsche Räder wurden ja nun in der Vergangenheit, werden zum Teil immer noch, aber wurden zumindest in der Vergangenheit auch immer mal wieder gescholten, weil sie deutschen Azubis oder Seeleuten keine Chance geben, angeblich wegen Kosten und Aufwand, der dahinter stünde. Was sagen Sie dazu? Wie ist so der aktuelle Stand? Würden Sie das so
0: stehen lassen? Nee, würde ich nicht. stehen nein, natürlich nicht. Das <lacht> ich, ich bin ja verwandt deutscher Redner. Nein, grundsätzlich ist das auch nicht richtig, weil man muss immer gucken, wo ist, was ist da eigentlich gelaufen? Man pauschalisiert das immer. Geht es jetzt um sogenannte Praxissemesterstudenten, die man vielleicht nicht genommen hat, oder geht es um Auszubilden? Wenn, um, um Aus, wenn wir von Auszubildenden sprechen, gibt es ein ganz klares Vertragsverhältnis und die wenigsten reden da rein. Es mir zumindest nicht bekannt, dass diese Verträge nicht wirklich bis zum Ende geführt worden sind. Der einzige große Problemfall, den wir mal hatten, war, eine Reederei, die in Bremen irgendwann vom Markt verschwunden ist, eine große, die sehr progressiv war. Und da mussten wir Auszubildende unterbringen. Aber sonst grundsätzlich, wenn das, wenn das Vertragsverhältnis geschlossen ist und beide Seiten miteinander klarkommen, das muss man ja auch immer so ehrlich sagen, dann wird das auch bis zum Ende geführt. Also das ist, ja nicht irgendwie, das ist ja kein Versprechen, sondern das ist ein Vertrag. Und wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen langfristig planbar sind, weil das ist ja nicht nur eine kurze Geschichte, sondern man will langfristig planen. Man macht eine Ausbildung mit Auszubildenden und wenn alles gut läuft, versucht man auch den langfristig bei sich zu behalten in der Reederei. Möglicherweise, wenn es denn nicht als Schiffsmechaniker ist, dann im weiteren Weg als Offizier im nautisch oder technischen Bereich. Und äh, diese Reedereien, die sich mit diesem Thema so beschäftigen, gehen auch diesen Weg konsequent. Also da, da ist jetzt nicht irgendwie mal gucken, mal nicht gucken, sondern ganz klar für Ausbildung und dann auch für den jungen Menschen in die Richtung dahin bringen, dass er seine Karriere auch erfolgreich beenden kann. Trotzdem... Wir haben über die Politik
1: gesprochen, über die Rahmenbedingungen gesprochen, auch darum, dass die maritime Branche insgesamt vielleicht sich anders präsentieren kann, sollte. Aber was können oder sollten deutsche Räder vielleicht selbst auch noch anders und vielleicht auch besser machen, um junge Leute äh, anzuziehen sozusagen? Also was könnten sie besser machen, um als attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen zu werden?
0: wir müssen mehr dahin kommen, dass wir das darstellen, was wir eigentlich leisten können. Also wenn man guckt, wir haben ja in unsere Reedereien, sind 80 Prozent sind mittelständisch. Das heißt, das sind Reedereien, die eins bis zehn Schiffe haben. Also das vergisst man immer. Man bringt das ja immer mit den Großreedereien dann in, in, in sage ich mal, Zusammenhang. Aber grundsätzlich sind das kleine Reedereien. Das sind also Menschen, die sich um das komplette Tagesgeschäft kümmern. Das sind kleine Firmen, die dann auch noch mit den Auszubildenden zu tun haben, die auch gegebenenfalls noch ihre Website pflegen müssen, die vielleicht auch noch dafür sorgen müssen, dass irgendein sozialer Kanal bespielt wird. Das das funktioniert leider nicht immer so. Das heißt also, die Darstellung, welche Optionen und welche Möglichkeiten man hat, wenn man eine Ausbildung in der Seeschifffahrt hat, und die halte ich immer noch für ganz, ganz toll, die muss verbessert werden. Das heißt, wir müssen dahin kommen, wenn es eine Reederei gibt, die nicht in der Lage ist, das so zu machen, dass wir das unterstützen. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass man da versuchen müsste, mit den mit der maritimen Branche insgesamt einen Weg zu finden, dass sich dann auch die Reedereien da wieder finden, dass die auch davon partizipieren. Aber nicht zu vergessen ist, man muss sich ein ganz klein bisschen moderner darstellen und da gehört auch noch ein bisschen dazu, dass die Website aktualisiert ist, dass man da so ein bisschen was findet, was die Reederei zu bieten hat, wo sie fahren, welche Leute dahinter sind, dass man sich so angesprochen fühlt. Das ist oftmals vielleicht nicht der Fall. Da gibt es mit Sicherheit Luft nach oben, aber grundsätzlich ist eigentlich die Darstellung der Branche mit dem, was wir leisten, was wir bieten können, nicht richtig sichtbar. Und diese Unsichtbarkeit, die müssen wir sichtbarer machen. Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk.
1: Die Darstellung und die Sichtbarkeit ist das eine, Gibt es denn etwas, was Frieda nicht in der Darstellung besser machen, sondern in der Praxis? Also um für angehende Schifffahrtskaufleute, Schiffsmechaniker oder was auch immer überhaupt ein Arbeitgeber sein zu können, also sei es nun die Bezahlung, sei es die äh, so berühmte Work-Life-Balance, also unabhängig davon, was gezeigt wird, auch das, was ist, gibt es da mhm. auch Potenzial, das Sie sehen?
0: Also ich denke mal um das, mal um das ähm, Geld oder die tariflichen Dinge, muss man sich da keine Sorgen machen. seeseitig bin ich der Meinung, ist das gut bezahlt. Also das ist weit oben im Ranking, wenn man so im Ausbildungsgehälter äh, ähm, guckt. Bei den Schifffahrtskaufleuten ist das mit Sicherheit auch nicht schlecht. Wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass man, dass man einfach so diese, was wir darstellen, ist ja, dass man für jeden Auszubildenden, der möglicherweise eine Ausbildung an Bord eines Schiffes machen möchte, gibt es, bestimmte Schiffe. Also es gibt Schiffe, die vielleicht nicht weltweit fahren. Es gibt welche, die vor der Tür fahren. Es gibt äh, Woche um Woche Fahrzeiten. Also es gibt ja ein Angebot in irgendeiner Form, was vielleicht passen könnte für das, was ich gerne machen möchte. Also wenn ich sage, ich möchte weltweit fahren, dann ist es natürlich so, dass man sich darauf einstellen kann, dass das jetzt nicht immer Woche um Woche geht, sondern dass man da auch mal eine längere Zeit an Bord ist. Wir reden hier nicht mehr von Fahrzeiten, wie sie früher zu meiner Zeit gewesen ist, wo man sechs bis neun Monate unterwegs ist. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß, sondern wir reden von Fahrzeiten von drei bis vier, maximal vier Monaten, wo man dann aber auch eine lange Zeit an Land ist. Also das heißt, das muss man auch darstellen. Wir haben eine Work-Life-Balance. Man muss nur gucken, wo gibt es das Paket, was für mich wichtig ist. Und das ist nicht immer so klar sichtbar, würde ich vorsichtig sagen. Hat das vielleicht zur Folge, dass die
1: Einschätzung von jungen Leuten vielleicht auch eine falsche oder nicht ganz zeitgemäße ist, dass junge Leute denken, okay, wenn ich zur See fahre, bin ich irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr überhaupt nicht zu Hause. Dabei ist das gar nicht mehr zwingend so. Also bemerken Sie das, wenn Sie mit jungen Leuten oder mit Verbänden oder Schulen sprechen, dass das auch ein Thema ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Gesamtpaket. Also wenn man Schifffahrt sieht, dann sieht man immer irgendwie vielleicht nach außen die Passagierschifffahrt, dann sieht man vielleicht noch Großräder rein, wie jetzt ich sag mal als Beispiel hapag Lloyd. und das bedeutet ja auch immer eine etwas längere Abwesenheit von zu Hause. Man sieht jetzt nicht, dass man auch auf einem, äh, sag ich mal, auf einem Schlepper eine Ausbildung machen kann, also im Hafenbetriebbereich oder auf einer Fähre eine Ausbildung machen kann oder auf einem Passagierschiff eine Ausbildung machen könnte, also F Offiziersassistent. Also dieses ganze Paket ist nicht immer klar erkennbar, welche Möglichkeiten es gibt? Gibt. und da sehen wir eigentlich eine, eine Menge Luft nach oben, dass wir das einfach deutlicher, deutlicher und wahrnehmbarer machen müssen für junge Leute. Gehen Sie auch selbst an Schulen, also als VDR? Wir als VDR jetzt nicht mehr. Das ist in der Vergangenheit mal der Fall gewesen. Ich halte es auch, ich weiß nicht immer, ob man so diesen Weg an Schulen als solches so als richtig sieht. Wenn, wenn ich an eine Schule gehe, dann erreiche ich vielleicht eine Klasse. Vielleicht erreiche ich, wenn ich eine gute, organisierte Schule habe, junge, interessierte viele, die jetzt im Bereich. Ende der der Schulzeit sind und sich für die Berufswelt äh, interessieren. Also ich halte es grundsätzlich so, dass man in verschiedene Pakete schnüren muss. Das heißt also Informationsmessen halte ich für ganz wichtig, Berufsinformationsmessen, weil da der persönliche Kontakt da ist. Möglicherweise sind auch Eltern mit dabei, die ja auch immer noch wirklich Einfluss auf das Ganze haben. Aber was ich auch ganz wichtig halte, ist, dass man eben verschiedene Dinge bespielt. Das heißt, wir müssen die sozialen Kanäle dabei haben. Also nur Schulen ist für mich nicht mehr ausreichend. Und es ist auch nicht immer so leicht, an die Schulen zu geben. Also wenn man sich an die Diskussion mit der Bundeswehr, sag ich mal, erinnert, dass die auch an die Schulen gehen wollten, wo dann eben auch Leute sagen, das wollen wir nicht. Und wenn dann eine, eine kommerzielle Firma an die Schule geht und wir als Verband an die Schule gehen, irgendwann wissen die gar nicht mehr, wer kommt da alles noch. Also man muss das ja auch ein bisschen als neutralen Raum sehen. Also die Option dass man äh, was machen sollte, wo viele junge Menschen zusammenkommen, um sich zu orientieren, wo sie mit den Eltern hingehen oder auch wo sie mit den Schulen hingehen, halte ich für ganz wichtig. Aber eben darum herum, das Ganze muss auch aufgebaut und gut aufgestellt sein und modern sein, das finde ich immer ganz wichtig.
1: Wir haben eben über das nautisch-technische Personal gesprochen. Dann gibt es da natürlich noch das große, weite Feld der Schifffahrtskaufleute mhm. in den Reedereien oder auch in anderen Betrieben, wie groß ist denn da die Lücke zwischen Nachfrage und ähm, Angebot oder, oder beziehungsweise an Interessenten? Also ist das
0: größer als äh, bei dem Seepersonal oder eher kleiner? Ich denke, das ist ungefähr, ich hält sich etwa die Waage, ich, die Zahlen sind mir jetzt nicht so ganz geläufig. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie äh, letztes Jahr wieder. Zum Ende des Jahres, als man die Statistiken gesehen haben, war es wieder ein bisschen besser, aber die Kurve ist auch die ganze Zeit nach unten gegangen. Das heißt also, auch dort gibt es einen ganz klaren Bedarf an jungen Leuten, um diesen gerade wirklich sehr spannenden Ausbildungsberuf zu ergreifen. Und ich würde es auch gar nicht in Konkurrenz sehen, ob es da ein bisschen mehr gibt und da ein bisschen weniger, sondern ich sehe das als Gesamtes. Und wir haben Schifffahrtsunternehmen bei uns als Mitgliedsunternehmen, die bilden Schifffahrtskaufleute aus, die finden nicht die, die sie wollen. Und wir haben Bereiche an Bord der Schiffe, wo wir nicht die Leute finden, die wir brauchen. Das heißt also, das ist ein Grundproblem. Und es ist ein deutschlandweites Problem, aber wir können eben nur für die maritime Branche sprechen. Und das heißt also, wir müssen das Problem für uns gesamt sehen und angehen. Ein Grundproblem? Problem oder zumindest ein generelles
1: Thema ist ja auch die Frage, okay, Schule und Ausbildung oder Schule, Abitur, Studium. Und es gibt ja so den Trend, dass immer mehr junge Leute nach der Schule direkt an die Uni oder an die Hochschule oder an die Fachhochschule gehen. Ist das auch ein Thema in der Schifffahrt? Dass da eben auch deswegen zu wenig Schifffahrtskaufleute oder andere Ausbildungsberufe besetzt werden, weil gleich studiert wird an eine von den Hochschulen?
0: Absolut. Das ist ein absolutes Thema. Es ist, da kann man See und Land, glaube ich, gleich sehen. Das heißt also, ja, dass man, wenn man den Weg gehen will, direkt an die Fachhochschule um Nautik zu studieren, dann geht es ja einfach über die praktische Ausbildung Seefahrtzeit zum Beispiel als Offiziersassistent. Und da braucht man eben nicht die duale Berufsausbildung und äh, das merkt man tendenziell ja insgesamt so, dass die duale Berufsausbildung nicht die Wertigkeit hat, die sie eigentlich haben sollte hier am Standort. Ich halte das für ganz, ganz wichtig und ich halte diesen Weg auch für ganz wichtig. Und ganz unabhängig davon halte ich es immer so, dass man sagen kann, du machst eine duale Berufsausbildung und danach machst du dein Studium. Das ist vielleicht vom Zeitfenster her maximal ein, zwei Jahre länger. Aber diese praktische Erfahrung, die du hast, die du auch brauchst, um nachher in einer Führungsposition zu sein, die ist unbezahlbar. Und das muss man einfach wieder ein bisschen mehr vermitteln. Aber das ist ein insgesamtes gesellschaftliches Problem, warum auch immer, dass diese duale Berufsausbildung immer irgendwie so als B gesehen wird und A ist das Studium, weil das natürlich auch elterngeprägt wird. Das muss man auch sagen, wenn jemand Abitur hat, dann sollte er studieren. Ja, kann er ja auch, aber überlegt doch einfach mal, ob nicht eine duale Berufsausbildung, zum Beispiel zum Schifffahrtskaufmann, die einen extrem hohen Anspruch hat an der Ausbildung insgesamt. Also da muss man erstmal reinwachsen, auch als Abiturient. Und wenn man danach dann noch möchte, unbedingt zu studieren, sollte, es tun, sollte man es tun. Aber auch als Schifffahrtskaufmann kann man wirklich in eine Managementposition kommen, ohne Studium, wenn man eine gute Ausbildung gemacht hat und sich tatsächlich auch bewährt hat.
1: Es gibt ja genügend Beispiele in der Branche, die nicht studiert haben oder nicht an einer der vielen Hochschulen waren, weil es die vielleicht damals noch gar nicht gab, die dann den klassischen Weg gegangen sind. Ausbildung, Schifffahrtskaufmann, Schifffahrtskauffrau und dann vielleicht die ein oder andere Auslandserfahrung oder selbst wenn nicht, aber man kann ja auch ohne ein Studium gerade in der Schifffahrt was werden. Also viele machen das zwar und es gibt eine ganz große Anzahl an Studiengängen und Berufsbezeichnungen mittlerweile, aber es geht ja auch ohne. Man kann auch als Schifffahrtskaufmann oder als Schifffahrtskauffrau in Anführungszeichen, was werden.
0: Absolut. Aber ich will das auch da nicht unbedingt irgendwie gegeneinander ausspielen oder bewerten, sondern ich halte es einfach so, ich halte viel von der dualen Berufsausbildung insgesamt, egal wo sie durchgeführt wird. Und wenn man dann möchte und das Potenzial dazu hat, danach noch zu studieren, um in eine andere Position zu kommen, dann ist das völlig legitim. Das halte ich auch für ganz wichtig. Aber die duale Berufsausbildung muss einfach wieder eine Wertigkeit bekommen, die deutlicher macht, was das hier eigentlich auch für den Standort bedeutet, weil darum, man sagt es immer wieder gerne, aber darum beneiden uns viele Länder um diesen Weg, dieser dualen Berufsausbildung, und gerade wir haben sehr gute Berufsschulen in jedem Bereich, wir haben sehr engagierte Lehrer dort, die dafür Sorge tragen, dass dieser theoretische Teil auch so vermittelt wird, wie er vermittelt werden soll und die Praxis wird dann entweder an Bord oder im Unternehmen gemacht und das ist ein gutes System, was ähm, sich bewährt hat und was man auch wirklich weiter mehr in den Fokus bringen sollte. Zumal dann ja auch der berühmte sekundäre Markt da dran hängt. Richtig. Wenn
1: man eine Ausbildung macht, Schifffahrtskaufleute, Schiffsmechaniker, nautisch, technisch, egal, die arbeiten ja nicht zwangsläufig alle ihr Leben lang in einer Reederei, sondern in Behörden, in Institutionen, in ganz anderen Firmen, in Häfen, wissenschaftliche Einrichtungen, whatsoever. Da ist ja das Potenzial sehr groß und ein sehr breites Portfolio möglich. Finden Sie, dass dieser Aspekt... In der Politik genug Beachtung findet?
0: Jetzt glaube ich, könnte man deutlich äh, noch deutlicher machen, weil wir am Standort ja davon leben, dass wir Leute bekommen, die Praxiserfahrungen haben. Also, das wenn ich jetzt so klassisch aus dem Seefahrtsbereich spreche, dann würde ich sagen, wenn ich so meine Rolle sehe, ich bin jetzt ähm, über 25 Jahre mittlerweile an Land war fast 20 Jahre an Bord irgendwie tätig mit allem, was ich da gemacht habe und habe verschiedene Dinge hier an Land gemacht und alles ist immer in Verbindung mit meiner Ausbildung, alles ist mit meiner Berufserfahrung, die ich in der Seeschifffahrt gesammelt habe, die jeden, die ich jeden Tag immer noch für mich abrufen kann und das wird ein ganz kleines bisschen äh, versäumt. Man kann nicht jede Funktion, oder Man könnte es wahrscheinlich jede Funktion auch anders besetzen, aber was das für die Qualität für uns hier am Standort bedeutet, weiß ich nicht immer, ob es das ist, was wir wollen. Also ich nehme mal gerne das Beispiel vom Hafenkapitän in Hamburg und in Bremen sind ja Hafenkapitäne in einer sehr herausragenden Rolle, die man auch wahrnehmen kann, aber es gibt sie ja im ganzen Küstenbereich, es gibt sie in den Verwaltungen und diese, diese, ich sage mal, ohne diese Erfahrung, ohne diese Berufserfahrung, die diese Kollegen mitbringen, die brauchen natürlich ein bisschen Verwaltung auch, aber grundsätzlich diese Erfahrung, die macht es dann schwer, den Hafen als Dienstleister auch wahrzunehmen, weil man einfach eine andere Sprache möglicherweise spricht, wenn man nicht aus der Seefahrt kommt. Und das ist, glaube ich, nicht immer so klar. Wenn man sich anguckt, dass auch, ähm, sage ich mal, die Verwaltung ihre Schiffe besetzen muss, das kommen ja jetzt auch wieder neue Schiffe in die, in die Wasserschiffer zur Verwaltung, die müssen ja auch besetzt werden, das ist viel Geld, viel moderne Technik. Wenn man da nicht für sorgt, dass da auch Leute hinkommen, die mit diesem, mit diesem Teil auch umgehen können, nicht nur an Bord, sondern auch die Inspektion von Land aus machen, dann wird das alles mit Sicherheit nicht mehr die Qualität haben, die wir so gewohnt sind hier am Standort. Und da halte ich es für ganz wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren und das wahrnehmbarer machen und da ganz ganz bestimmt auch in Richtung Politik. Da
1: geht es ja auch zumindest mittelbar um die Frage der Souveränität, sage ich jetzt mal, das ist ja ein Thema seit ein, zwei, drei Jahren, das immer größer wird, dass man im Zweifel auch darauf achten muss, dass man im Land am Standort die Qualifikation hat, das Know-how hat, die Leute hat, die auch in diesem Fall die Schifffahrt dann
0: bewältigen können. Wenn es denn mal Not sein sollte. Genau. Deswegen ist es ja nicht nur bei der nationalen maritimen Konferenz so, dass man sowas aufs, äh, sag mal, mit aufs Plenum bringt, sondern das ist ja auch, deswegen machen wir ja auch unser Ausbildungsforum zur, zur nationalen maritimen Konferenz, dass man das auch mal deutlich macht. Das heißt, also wir bilden ja nicht nur für uns in der Schifffahrt aus, sondern wir bilden auch für den Standort aus. Und dieses, äh, wenn da keiner mehr kommt, dann wird es auch schwierig. Die Stellen, die möglicherweise zur Verfügung stehen, ja an Land auch adäquat und qualitativ so zu, zu besetzen, wie wir das gerne möchten. Und das muss noch bekannter und klarer werden. Zurück zum
1: Verband Deutscher Räder. Sie haben als VDR das Jahr der Ausbildung ausgerufen. Wie
0: ist denn so die Bilanz bisher? Aus unserer Sicht positiv, weil das Jahr der Ausbildung ist für uns ein Signal. Das ist so der Startschuss eigentlich, um wieder auf den Bereich der maritimen Branche und den Möglichkeiten einfach wieder den Fokus zu bringen. Was in der Vergangenheit ein ganz klein bisschen aus dem Auge verloren worden ist, wird jetzt wieder wahrgenommen. Wir haben verschiedene Aktivitäten gemacht. Wir haben eine Ausbildungskonferenz mit dem Deutschen Nautischen Verein veranstaltet. Wir machen jetzt unser großes Ausbildungsforum zur nationalen maritimen Konferenz. Das heißt, wir bringen das Thema Ausbildung Schifffahrt, Ausbildung maritime Branche wieder in den Fokus. Das heißt aber, das ist kein Kurz oder ein Sprint. Das heißt, zum 31.12. endet das Jahr der Ausbildung offiziell, aber nicht die Aktivitäten um die Ausbildung, sondern das ist für uns ein langlaufender Marathon. Das heißt, wir wollen mit diesem Jahr der Ausbildung, ist ein Startschuss gegeben worden, den wir nutzen, um wirklich ein bisschen mehr den Fokus auf Ausbildung in der Schifffahrt insgesamt zu bringen, aber das ist lange, lange nicht vorbei, sondern wir müssen uns mit diesem Thema langfristig beschäftigen und das wollen wir auch.
1: Das heißt, aus dem Jahr der Ausbildung werden eher Jahre der Ausbildung.
0: Absolut, das ist ja ein lang, langfristiges Thema, das wird nicht enden. Also wenn man jetzt schaut, dass, die, dass wir einfach auch äh, ein, ein Problem bekommen, dass wir nicht mehr so viele junge Menschen haben, die insgesamt in die Berufswelt gehen. Wir wissen, dass die Babyboomer irgendwann in Ruhestand gehen werden, das ist eine riesige Zahl und da, das wird ein Gap ergeben. Das heißt also, wir werden uns mit diesem Thema langfristig länger beschäftigen und wir wollen uns auch, sag ich mal, so aufstellen, dass wir, diesen Herausforderungen begegnen können. Also wie gesagt, das Jahr der Ausbildung, also mit dem Ausrufen, der Jahr, mit dem Jahr der Ausbildung haben wir die ersten Signale gesetzt und die sind, glaube ich, angekommen. Und grundsätzlich, glaube ich, kann man ganz zufrieden sein mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Dann sind wir gespannt, was aus diesen Signalen wird
1: und wie sich das weiterentwickelt und ob und wenn ja, wie weit die deutschen Räder es schaffen, diese Ausbildungslücke zu schließen. Herr Jede, für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank für
0: die Ausführung. Ich danke auch.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.